0: Očakávania v roku 2023. Pápež František neodstúpi a Slovensko dostane nových biskupov. Aj toto bude hlavná téma druhej tohtoročnej Vatikánskej sedmi, ktorú pre vás pripravil vedúci redaktor Sveta kresťanstva Imrich Gazda a podcastový redaktor Pavol Hudák. Nech sa vám príjemne počúva. V aktuálnom súhrne Ďania z kresťanského sveta sa tiež dozviete, prečo uradujúci pápež zatiaľ nenapodobní svojho predchodcu, na čom mu bude najviac záležať počas nasledujúcich mesiacov a ktoré diecezie by mohli dostať nových biskupov. Hoci sme ešte len na začiatku nového roka, jednou z najväčších udalostí už máme za sebou. Smrť a pohreb emeritného pápeža Benedikta XVI. Ak ste mali pocit, že o možnej rezignácii jeho nástupcu Františka sa v uplynulom roku hovorilo, ako si priveľa, tak sa pripravte na to, že v nasledujúcich mesiacoch sa tieto dohady ešte znásobia. Prvý vrchol možno očakávať už v marci, keď si pripomenieme 10. výročie zvolenia kardinála Bergolia na pápežský stolec. Nová apoštolská konštitúcia o rímskej kúrii predikate Evangelium maximálne dve 5-ročné funkčné obdobia síce vzťahuje len na vedúcich vatikánskych úradov, no určite sa nájdú takí, ktorí si na novozavedenú klauzulu spomenú aj pri samotnom pontifikovi. Viniť zo živenia tejto témy senzácie echtive médiá by bolo nespravodlivé. Jedným z prírodzených dôsledkov prelomového rozhodnutia Benedikta XVI je aj to, že možnosť rezignácie sa bude skloňovať už pri každom jeho následníkovi. Navyše, súčasný pápež sa tejto téme vôbec nevyhýba. Práve naopak, opakovane sa k nej vracia. Naposledy pred mesiacom v rozhovore pre španielský denník ABC. Aj z tohto dôvodu by Františkovo rozhodnutie odísť do dôchodku ani zďaleka nespôsobilo taký šok, ako sme zažili pred 10 ročím. Či sa tak stane už v roku 2023? Pre upokojenie čitateľa to risknem a dovolím si typnúť, že nie. Prečo? Po horko ťažkom dosiahnutej reforme rímskej kúrie v roku 2022, aj keď zatiaľ len tej júre de facto, sa súčasný pápež pustil do ešte ambicióznejšieho projektu – synodálnej reformy cirkvi. Celosvetový reformný proces, ktorý má vyvrcholiť na jeseň 2023, sa dokonca rozhodol predlžiť o 1 celý rok, teda do októbra 2024. Možno predpokladať, že projekt, na ktorom Františkovi obzvlášť záleží, no ktorý má zároveň mnohých kritikov, len tak nepusti z rúk pokiaľ mu to teda umožní zdravotný stav, ktorý sa v uplynulom roku výrazne zhoršil. Pre úplnosť dodajme, že po skončení dieceznej fázy synody o synodalite v auguste 2022 momentálne prebieha kontinentálna fáza, pričom kontinentálne zhromaždenie v rámci Európy sa uskutoční už začiatkom februára v Prahe. Tento rok prinesie pre Slovensko aj nového biskupa, a možno aj viacerých. Napriek tomu, že v uplynulom roku sa očakávalo, že na Slovensku diecezný biskup pribudne, stal sa presný opak, ubudol. Spišská dieceza sa stále nedočkala nástupcu zosnulého Štefana Sečku, ktorý zomrel v roku 2020, kým v Prešovskej archieparchii na jar neočakávania rezignoval arcibiskup Ján Babiak. Aj keď obej diecezy majú svojich administrátorov Jána Kuboša respektíve Petra Rusnáka, takže plynulý chod je zabezpečený, predsa len sa očakáva, že obe sídla dostanú riadneho dicezneho respektíve eparchiálneho biskupa. Napomôcť tomu by malo aj menovanie nového apoštolského nuncia Nikola Girasoliho, ktorý v polovici minulého roka nahradil Giacoma Guida Otonela. Ten sa do dôchodku pobral už krátko po náušteve pápeža Františka na Slovensku, takže vedenie nunciatúry v Bratislave bolo uprázdnené celých 8 mesiacov. Keďže arcibiskup Girasoli je výrazne agilnejším diplomatom, ako bol jeho predchodca a polorok je dosť, aby sa zorientoval v miestnych pomeroch. Možno predpokladať, že okrem Spíša a Prešova by sa mohli dočkať aj najväčší harcí diecezí, ktoré si už dávnejšie zažiadali o ďalších pomocných biskupov. No a popri tom nemožno nemôžno vylúčiť ani nečakanú rezignáciu niektorého z uradujúcich diecezných biskupov. Vypočujte si aj ďalšie očakávania v tomto roku v skratke. Pápež František zrejme vymenuje nových kardinálov. Doteraz tak urobil každý rok s výnimkou rokov 2013 a 2021 navyše v tomto roku dosiahne vek 80 rokov až 11 kardinálov. Takže počet voliteľov klesne na 114. Na čele úradov Rímskej kúrie skončia viacerí kardinály. Tak istoto isto to bude prefekt dikastéria pre nauku viery Luis Ladaria, ktorý má 78 rokov, a hlavný penitenciár apoštolskej penitenciárie Mauro Čenza, ktorý má tiež 78 rokov. Nasledovať ich môžu aj štyria ďalší, ktorí už dosiahli kanonický vek 75 rokov. Michál Černý z Dikasteria pre podporu integrálneho ľudského rozvoja, Joan Brás de Avis z Dikasteria pre inštitúty zasveteného života a spoločnostia poštolského života a Kevin Farrell z Dikasteria pre laikov, rodinu a život a tiež Marcelo Semeraro z Dikasteria pre kauzy svetých. Na tento rok sú zatiaľ naplánované dve apoštolské cesty pápeža Františka, do Konškej Demokratickej republiky a Južného sudánu v januári a na Svetový mládeže v Lisabone v auguste. Vo Vatikáne bude pokračovať a pravdepodobne bude aj ukončený súdny proces s kardinálom Bečuom a spol v poradí už 43. pojednávanie sa uskutoční koncom januára. Rezonovať bude aj kaoza svetoznámeho jezuitu a omelca Marka Rupnika, ktorý je obvinený zo závažných sexuálnych daliktov. Napätie medzi nemeckým episkopátom a Vatikánom sa bude prehlbovať. Kým Rím sa bude snažiť tamojšiu synodálnu cestu včleniť do celosvetovej synody o synodalite, väčšina nemeckých biskupov bude presadzovať svojskú formu katolicizmu, lavirujúcu na hranici schizmy. Vojna na Ukrajine povedie k ďalšiemu prehlbovaniu rozdelenia medzi pravoslavnými cirkvami. Kým izolácia moskovského patriarchu Kirila sa bude naďalej prehlbovať, postavenie konštantinopolského ekumenického patriarchu Bartolomea sa posilní. V Krakove sa v septembri uskutoční valné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu, ktoré sa schádza raz za 6 rokov. Účastníci navštívia aj Slovensko. Slovenské farnosti a cirkevné zbory budú zápasiť s vysokými cenami energii a dopadmi inflácie, čo posilne hľadanie nových možností efektívnejšej správy majetkov, väčšej finančnej samostatnosti, ale aj úvahy o reštrukturalizácii cirkevných územných jednotiek. Ani dnes nebude chýbať knižná bodka. Martin Zygmund je zaujímavým javom a nielen prežitý ekumenizmus, keď ako duchovný Českobratrské církve evangelické dlhé roky pôsobil v redakcii katolíckého týdenníku. Súčasný farár v Karlových varoch a chodové je, inšpir- je inšpiratívnym mysliteľom a pútavým rozprávačom, čo dokazuje aj vo svojej novej knihe Stesk po kraji. Áno, ide odkaz na územie hobitov z toľky nových príbehov. Pre Zygmunda je krajom rodná krajina, kontinent, planéta i nebeská domovina. Nad všetkými týmito priestormi meniacimi sa v čase s výnimkou konečného prístavu uvažuje v dvoch desiatkách kázní a esahy obsiahnutých v knižnej zbierke, ktorá spája duchovné reflexie s faktografiou, takže čitateľ odchádza nielen povznesený, ale aj poučený. Píše o knihe Alana Šejnostová, ktorá je tiež redaktorkou katolického týdenníka, kde Zigmund pôsobil. Prajeme vám víkend plný dobrá a pokoja.